0: Bueno, mi gente, ustedes me dicen, si ustedes ven qué es lo que está pasando, Este, me están escribiendo, sí, sí, sé que no se está viendo, lo tenía puesto aquí el, el filtro, Este, déjenme saber si están escuchando, voy a tratar de coger un mejor ángulo, cosa de que la luz me dé mejor, porque tuve que salir esta mañana tempranito, lo que significa que pues tenía varias opciones eh, y decidí hacer el live desde acá. Esta tarde definitivamente lo voy a hacer de aquí, pero eh, como esto es algo nuevo, ¿verdad? Como quien dice, pues siempre están sus contratiempos, así que estoy aquí inventando, pero mi gente, estoy gozando, estoy gozando. Vamos a ver si yo puedo buscar, eh, ¿verdad? Porque el, uno de los problemas es que tengo aquí la luz, tengo luz, pero realmente eh, esta cámara, como tengo ahí luz más afuera que adentro, se ve el background, pero no necesariamente me veo yo, ¿ves? Déjenme saber si me están escuchando, no sé si me están escuchando. Este, independientemente déjame ver aquí y discúlpeme ¿verdad? pero estamos gozando esto es parte de lo que hay que hacer no estoy ni tan siquiera no estoy ni tan siquiera ¿verdad? Este, en la casa estoy conectado con el celular y estoy en el medio de no sé dónde si vieron mi si vieron mis este, vamos a ver y ahora se ve mejor si vieron mi story, saben que ando por algún punto del norte de la isla. Vamos a ver. Si se ve bien así, si no, que se chave. Lo importante es que me escuche bien. ¿Me están escuchando? Déjenme saber, porque como también estoy en la computadora, que nunca uso, pues el otro problema que hay es que las cosas no están bien cuadradas aquí. Y estoy tratando de ver el chat. Pero eh, me está dando un error porque no le tengo acceso a esto. Así que, de todas maneras, mi gente, mire Ustedes estuvieron aquí ayer Así que ya nosotros hablamos de lo que teníamos que hablar Sobre la conferencia de prensa Sí quiero decir unos detalles que ayer no dije este, Porque no dio, no dio tiempo Y el, los live los estaba haciendo bien largo Así que esa parte no la dije Pero no sé si se fijaron Que la gran gobernadora Estuvo este, Con una mascarilla Y en esa mascarilla tenía una cruz Y eso pues hay a quienes no le gusta, hay a quienes no le importa. A mí, honestamente, me molesta bastante porque obviamente sabemos lo que está buscando, ¿no? El voto de, lo, de los religiosos. Yo no sé si los religiosos se van a dejar llevar por eso, ¿verdad? Porque al final del día es demasiado obvio. Pero sí, voy a decir algo. Mira, ahí se ve mejor. Sí les voy a decir, pero quiero que se vea la playa también. Sí les voy a decir que el problema con, con, con lo de la gobernadora es... No es un problema, simplemente una observación. Ustedes se fijaron que es una, la cruz católica. ¿Cómo es? La cruz católica, pues, a mi entender, es la que tiene a Jesucristo clavado en la cruz para que nos acordemos de que fue crucificado y de que resucitó el tercer día. Yo tengo mi problema con esa cruz porque yo opino que uno se debe enfocar en lo positivo y si él resucitó, pues, porque no nos enfocamos en que resucitó? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en que murió y cómo se masacró y cómo lo, 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 lo torturaron? Bueno, la cruz más, por ejemplo, yo conozco esta iglesia que se llama Unity. Este, ahí fue que se casó mi abuela una de las veces que se casó. este, La última vez, por así decirlo. Y esa cruz no tiene a Jesucristo clavado y es más universal y trata de, ¿verdad? de, de, de agarrar eh, todo tipo de personas que crean en... Cristo, por así decirlo. Así que la cruz de ella está bien específica eh, para ampliar ese voto del, del, del sector, este, ¿verdad? Del sector de, de religioso. Esta mañana hablé con el licenciado Chévere, pero como estamos aquí inventando con todo esto, y honestamente no sé ni si estoy, no sé ni dónde estoy metido, no sé si estoy este, en todas las páginas en vivo o no. Porque literalmente estoy tratando de ver y no me sale. Así que yo quisiera pensar que en efecto estamos en todas partes. Déjame verificar que si puedo verlo. Si yo estoy aquí en todas partes, la ventaja es que a lo mejor pueda llamar a Carlos Chévere para que Carlos Chévere hable con nosotros sobre esto si estamos en todas las partes. Perfecto, 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 perfecto. Pues Gracias por, por la paciencia que han tenido los que están aquí conmigo. Porque ella está abriendo, es una cosa bien extraña, no es extraña, es voto, es política. Ella dice que va a abrir las iglesias y da una, una razón, que es una razón no correcta, no, 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 no es válida, no es, una, no, no, es una, no es una razón válida para decir, este legalmente, en derecho, es un disparate. Que, quiero que lo, que lo que lo diga Carlos Chévere, este, así que lo entrevistaré como por diez minutitos, lo integraré, a ver si se podrá hacer, este, acuérdense que estoy aquí en el medio de la nada, eh, en esta ocasión, como pueden ver, estoy en un sitio alto, donde se ve la playa en la parte de atrás, este no es donde estaba las últimas dos veces, estoy en otro lado de la isla, pero este, estamos inventando y hasta ahora parece que está funcionando y simplemente estoy conectado, simple y sencillamente, ¿con qué? Con el celular, con el celular. Así que, este, dicho eso, las, 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 las la, los contagios aumentaron a más de 3.000, Van a empezar a reabrir la, la, la economía, como quiera el toque de queda se mantiene hasta el 15 de junio, a nivel general, yo estoy en el norte de la isla ahora mismo, y yo a mi juicio cogí bastante tráfico, bastante, bastante tráfico, este, así que la gente está en la calle, no sé qué decirle sobre eso, me parece que está bien lleno, pero no, o sea, están violando el, el toque de queda, este... Yo siempre tengo una excusa para irme, así que yo si me paro un guardia o un agente de la policía, pues yo sé que le voy a decir, pero no creo que todo el mundo pueda decir lo mismo. Así que, dicho eso, mi gente, hay varios, este, bueno, mi gente, puedo entender que se cortó la llamada un poco, así que no lo pudimos ver, No, espero que estén aquí todavía, yo sé que en YouTube aparecemos rápido, en Facebook, creo que va a ser un nuevo post, así que me disculpan, Este, sorry. aquí se supone que hay internet, pero no he conseguido nada que diga que hay un wifi para poderme conectar, así que eso lo bregaré para esta tarde, asegurarme de estar en un lugar donde tenga eh, mejor internet, independientemente mi gente, vamos a ver si yo puedo darle una llamada a Carlos Chévere, a ver si lo coge, porque no, le, no hablé con él, hablé con él esta mañana como a las 4. Vamos a ver. No. No lo cogió, pero de todas maneras, mira. Lo estoy llamando a la hora que lo voy a decir como quieras, pero no importa. Si lo cojo o no lo cojo, no hay problema. Este. Según salió ahora en la prensa, el, y esto es algo que yo voy a defender un poco, hasta cierto punto, ¿verdad? Supuestamente Lorenzo se está ganando, el secretario de salud se está ganando 21 mil dólares al mes. Y yo no quiero decir que eso es mucho o es poco, porque realmente es un tostón. Lo que pasa es que el, el, el trabajo que han, han hecho ha sido sumamente ineficiente, inefectivo. No necesariamente es culpa de él, por eso yo digo, si yo estuviese en esa posición probablemente estaría igual aparentando ser un mediocre, a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. Porque es que la infraestructura no funciona. La infraestructura no funciona. Pero si ustedes se van a quejar porque él se gana 21 mil dólares al mes, se está ganando 150 mil dólares al año. Y eso es bastante para trabajar en el gobierno. Pero, mi gente, si le quitamos el salario a él, ¿va a haber alguna diferencia real en el, en el, en el gobierno? Es como yo digo, si tú quieres gente buena y no es que sea bueno, no me ha gustado lo, su, su trabajo. y Ustedes saben que yo dije que lo conozco. este No me gusta lo que está haciendo, pero... Eh, trato de verdad de, de, de ser objetivo porque sé <ríe> sé que el trabajo es casi imposible de lograr con la con el con el, el descalabro y el desastre que hay en el gobierno de Puerto Rico y la gente tratando de hacer daño pero si nosotros le quitamos todos los todos los salarios a los legisladores a todos a todos nos ahorramos varios millones de pesos no es mucho mi gente no es mucho eh, la prueba de el, el fraude este con las pruebas de Covid 19 los 38 millones que no se compraron, que se iban a ganar 10 millones de dólares en una ganancia este, de una compañía y que las pruebas estaban comprándose o 10 veces más cara de lo que era o, o 20 veces más cara de lo que se suponía, ahí es que se pierde el dinero. Porque nosotros podemos quitarle el salario a, a Lorenzo, 250 mil pesos. Le quitamos a todos los legisladores, no nos queremos trabajando, son 70 por 40, por 50, son, qué sé yo, no sé, no, no he hecho el cálculo, ponle 10 o 12 millones más. Todo eso que ustedes quieren ahorrarle al, al gobierno es menos que lo que se iban a robar en las, en las pruebas de COVID-19. Y eso es un negocio estúpido. Porque, repito, cuando van, vamos y, y queremos hacer publicaciones, eh, perdóname, emitir bonos, emitir bonos, pues cuando emitimos bonos, ¿cuál es el problema que hay? Pues ahí, ahí lo que estamos emitiendo son 2.5 billones de dólares. Ahí es que estamos haciendo otro tipo de transacción. Que ahí es que está el gasto real. Porque no es lo mismo 2 que 1.000. Mil. 1.000 mil millones es ahí un es billón. Estamos haciendo otro tipo Espérate. de transacción. Que ahí es que Ah, hola, que estoy transmitiendo. Ok. Así que. Que lo critiquen si quieren criticarlo, mi gente Que lo critiquen, que lo critiquen Porque realmente este, Pues se está ganando mucho Para el trabajo que está haciendo Que es nada No está haciendo un trabajo efectivo sea, no sea culpa de él Así que para propósito del pueblo A nosotros no nos importa Si es un descalabro ahí adentro Y yo lo puedo entender Pero este, que sepan Que esa no es la solución Igual que nos gusta decir Que estamos todos mantenidos Que en Puerto Rico Todos somos unos mantenidos Que la gente no quiere trabajar Y la realidad es que sí Mucha, mucha gente no quiere trabajar Mucha gente Pero mucha, mucha, mucha gente sí este, y, y si tú le quitas todas las ayudas a esta gente que coge ayuda, no hacemos diferencia. Y el problema es que muchas de esas ayudas, en su gran mayoría, son fondos federales. Por lo tanto, no le cuesta necesariamente al gobierno de Puerto Rico. Lo malo que tiene eso, que es lo que la gente no te dice. Porque la gente te dice, ah, claro, eso es malo, y la gente no está trabajando, y se están manteniendo, y yo que estoy trabajando, gano menos, o lo que quieran ustedes verlo de alguna manera. Y yo les digo a ustedes que no es fácil, porque yo he cogido ayuda del gobierno, y en, en esos dos, tres años que cogí ayudas del gobierno este, Había que hacer, había que trabajar Para conseguir las ayudas O sea, ustedes tienen que hacer una fila De dos y tres horas Ustedes tienen que bregar con un tecato El que está al lado tuyo puede ser una, una, una doñita buena gente Que puede ser tu abuelita Pero aquí tienes un tipo que literalmente es tecato, o sea, que, que, que él está en un hospitalillo O sea, se nota, un bomb Parece un bomb que te pide chavos la luz Pero en algún sitio vive, pero vive con el plan 8 este, tienes que estar dos y tres horas, tienes que estar todo el tiempo eh, renovando los documentos. Es una esclavitud. O sea, yo siempre invito a la gente que coge cupones que, que se salgan de eso lo antes posible, que lo cojan mientras necesiten, pero que salgan de eso. Pero si tú le quitas todos los cupones a la gente, pues entonces esa gente que tú no los estás educando, y ahí es que viene el problema, no estás educando a la gente, no le estás este, abriéndoles las mentes, eh, los tienes esclavos, y entonces los tienes brutos. Y ahí está el problema. En tener gente ignorante en la calle que son como, que son parte de la masa, que votan a lo locos, que no votan, que, que no hacen nada, que no producen, solamente consumen. O sea, el gobierno crea a este tipo de personas y al crear ese tipo de personas se ve un problema real en la sociedad. Pero no es que le estemos dando ayuda o no le ayuda, es la mentalidad que nos crea. El dinero está, mi gente. El dinero está y siguen imprimiendo. Eso nos va a explotar en la cara en un momento dado. Pero el dinero está. Y como dicen... Tenemos, el do tenemos menos estudiantes, tenemos más recursos, más dinero, más tecnología, pero somos menos efectivos que hace 50 años atrás. Entonces, el problema no es el dinero, mi gente, el problema es otro. Y nos quieren dejar bruto, nos quieren mantener bruto. Así que el problema no es en los salarios, ¿no? y lo repito, no es en los salarios. El problema está en el, en el gastar dinero sin que sea efectivo el servicio. Un servicio caro es malo, pero, pero si se da el servicio, pues es un servicio caro. Pero un servicio caro que no se, no se lleva a cabo no es solamente la gastadera de dinero, sino es el impacto que tiene el no ejecutar esa función. O sea, el problema no son ni los 38 millones. Es el que no hubo la cantidad de pruebas moleculares necesarias para poder tener la data y controlar la pandemia esta. Porque no hay data confiable. Y repetimos... Yo sé que aquí hay muchos que lo han oído muchas veces Pero la realidad es que la repetición es lo que hace la perfección Y hace que se te grabe en la mente la, la, Las moleculares son las necesarias Para saber si tú estás negativo o positivo Las rápidas te dicen negativo Eres negativo, pero si te dicen positivo Necesitas corroborarlo con la molecular Y aquí más del 50% No se corroboran con las moleculares O sea que tenemos una baja tasa de, de prueba Y dentro de esa baja tasa de prueba Tenemos más de la mitad que no sirven para nada Solamente para decir que no pero los sí, los 3.000 casos que sí, tenemos dos problemas con los casos que sí. El primer problema que tenemos es que no sabemos si es real. O sea, perdóname, no es real de seguro. Si tenemos exceso de, 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 de personas, porque muchas personas pueden estar contaminadas y no lo saben, así que son un peligro real. Pero está el peligro real otro, que es que están diciendo que hay que dejar la economía cerrada, que tenemos 3.000 contagios, 100 aquí, 100 allá, y todo es mentira, porque realmente no hay ninguno contagios. ¿Por qué? Porque esa data, a lo mejor cuando le hagas la molecular... No da positivo O sea que cuando tú eres, Estás en la Cuando tú haces corrupción Cuando tú eres parte de la Partícipe de la corrupción Tú tienes varios problemas El daño El robo Y el impacto negativo Que tiene el no hacer Lo que se suponía que hicieras Así que Hay que atacar la corrupción Mi gente Y yo creo Yo creo Que Que, que la cosa se está poniendo buena ¿Sabes? Se está poniendo buena porque este, hay mucha gente que se está cansando de, de todo esto. Y la realidad del caso es que están levantando la voz. Y hay gente que no tiene miedo. Y si son muchos los que no tienen miedo, los que tienen el miedo se transfiere a otras áreas. este Así que yo, por un lado, cuando hablé con Ramón Luis Nieves... Y lo voy a llamar para traerlo otra vez al canal, porque me interesa tenerlo y aparte me cae muy bien. Él y lo, pero lo voy a retar, o sea, lo voy a, voy a retar su... es para llevar... es porque hay algo que no estoy de acuerdo, ¿entiendes? por eso, realmente. Este, y lo respeto mucho. Y es que él tiene ese proyecto de, de anticorrupción que está haciendo, y ahí está metido también eh, Manuel eh, González Cerámez. Eh, buena gente, que también lo entrevistamos aquí, muchachos jóvenes, me cae bien también, del distrito de San Juan. Creo que es el 2, de Camarones y demás, ambos populares. Pero este, cuando yo hablo con Tato, Tato me dijo exactamente mi, mi pensar. mi pensar Así que ratifiqué con una persona de experiencia que piensa como yo. Yo pienso como él porque él es mayor, pero yo pienso como yo porque yo no, yo no lo consulté a él antes de llegar a mi conclusión. Y es que ya están los mecanismos para, para bregar con la corrupción. O sea, ya están los mecanismos, mi gente. Ya los mecanismos están. Ahí me veo más oscuro, ¿verdad? Los mecanismos ya están. Es cuestión de implementarlo. No tenemos que seguir creando más burocracia y más burocracia y más burocracia y más burocracia. Es cuestión de lo que, lo que tenemos usarlo. Vamos a ver, yo estoy tratando de tener un mejor ángulo. Ustedes dicen. Vamos a ver aquí si yo sigo inventando. No sé, sea, me da me da la manía. Como tengo confianza con ustedes, pero si yo puedo... Si ustedes ven lo que tengo aquí, esto es un juguetito, pero... Ustedes, ustedes no tienen idea. Vamos a ver aquí si yo puedo... Esto es un invento, pero de, 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 de proporciones mayores, mi gente. verdad que esto es así no se va a ver la playa bien. Es lo único malo. Si me paro, no estoy viendo. Pero bueno. Así que, este, vamos a darlo a olvídate. Después me acomodo mejor. Cuando tengamos el sol, cuando tengamos el sol por la tarde cayendo, pues es probable que se va a ver mejor porque va a haber menos claridad en la parte de atrás y se debe ver la playa como quiera. Y lo bueno de tener este micrófono es que puedo moverme así y siguen ustedes escuchándolo porque el micrófono está por aquí. Este, Cada vez hay, hay menos gente que tiene miedo. Están levantando la, la voz. Y cada vez la tecnología nos está permitiendo llegar más al, 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 a la médula del, 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 del asunto. Y yo yo sigo aquí inventando. Y yo tengo, no, tengo como que soy medio loco para algunas cosas. Y honestamente ustedes van a ver que yo creo que vamos a empezar a formar un grupito bien chévere de gente loca que piense y no tenga miedo a estos manduletes. Porque la cuestión es que nos unamos, ¿verdad? Y si nos unimos mucha gente, pues podemos hacer una diferencia chévere. Y, y no estoy aquí hablando de política. Estoy hablando, porque acuérdate que cada cual tiene su agenda. La agenda mía no es ser un, un oficial del gobierno. La agenda mía es hacer relaciones y poder llevar la información a donde tienes que llevarla. Si yo tengo un mensaje o hay una ley que yo entiendo que se debe pasar irresponsablemente, hay que meterse allí y cabildear, que ayer hablamos de lo que es el cabildeo, y hay gente que está a favor y en contra, como mi tío, que dice que todos roban, pues yo tengo que decir que él tiene razón en el sentido de que en su mayoría eso es lo que ocurre, pero la realidad es que el cabildeo es un proceso, es un arte, y es el arte de tener relaciones y poder entrar allí y llevar una agenda. La agenda mía no sería de mi cliente, sería de Puerto Rico. Si yo entiendo que esta agenda es la correcta Porque eso es una ley que hay que aprobarla de esta manera Pues tú lo confrontas al legislador Y tú lo traes y lo entrevistas Y si tú tienes este, no notas en caso Pues tú lo divulgas, y entonces tú vas educando a la gente Es lo que yo estoy haciendo, mi gente, pero que se va a poner mejor Porque fíjense, como yo sigo Yéndome remoto, sigo haciendo cosas Que me están funcionando Eventualmente tendré que comprar un internet Portátil real, no del celular Sino un, un, que eso lo, lo tiene IT&T Pero lo que pasa es que para mí no es muy bueno todavía No es la gran cosa es el equivalente que hace el celular, pero es dedicado, este, así que yo voy a poder ir, literalmente yo voy a poder terminar yendo a al Capitolio, a entrevistar a gente, con un, con un micrófono wireless, este, yo creo que ese es el truco, poderlos confrontar y que te digan que sí o que te digan que no, pero al tú poder traerlos al programa, tener el celular de ellos, poder tener acceso a ellos, hacerles una buena entrevista que ellos aunque sean unos pillos o no sean pillos, digan, coño, este tipo... Este tipo quiere sacar, porque yo tengo que presumir que la gente de corazón son buenas en principio, que se corrompan en el camino o tengan que desviarse un poquito por conveniencia, porque para poder llegar ahí tienen que, tienen que flexibilizarse. pues. Este, Eso está muy mal, pero eh, pues no significa que son malas personas de corazón. Así que si tú los tienes y tienen un deseo genuino, pues yo creo que es una manera de hacer relaciones y de poder empezar a escuchar los reclamos, que realmente yo no tengo ni que escucharlos porque yo ha hablo de mis reclamos, <risa> porque, 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 porque estoy claro de un montón de cosas que están pasando, así que pero uno escucha los reclamos y, y ratifica. Este, dicho eso y cambiando el tema rápido, eh, es importante, yo veo que resaltar el hecho de lo que está ocurriendo porque he visto muchas personas y voy a hacerlo directo, el mismo Jay Fonseca, eh, lo vi ayer en algún momento y en un post que puso y ahí yo difiero 100% de él. Y me ha escrito gente a, 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 a no voy a decir que insultarme, pero a buscar a tratar de buscar pelea este, por mi posición en refer, referente al, a los dos proyectos que hablamos ayer con detalle, con detenimiento, el de la Cámara y el del Senado, que tienen que ver con la unanimidad de los jurados. Entonces, este hay un costo que hay, hay un costo social que, debe, que hay que pagar, que se va a pagar. Cada vez que hay un ajuste en el mercado de valores, alguien coge un golpe. Y, la, y realmente sí, mucha gente va a sufrir. Salió el video de Alba, de, de, de Alba Reyes y hay un montón de cosas y yo no estoy de acuerdo con Alba Reyes en un montón de cosas porque muchas veces de la, muchas, muchas, muchas instancias en las que ella habló desesperada y está bien fuerte lo que le pasó con lo de la mamá, se la mataron al frente. Este, la realidad es que muchas veces se expuso y decía cosas muy pasionales. Y cuando somos mega pasionales, pues perdemos el enfoque y el mensaje. Entonces, eh, nos vamos por las emociones y se nos olvida el derecho. El derecho. El derecho es frío. El derecho es, se escribe en un papel, tú lo lees, lo puedes, algunos dicen que se interpreta, otros dicen que se aplica. A mí no me importa lo que ustedes quieran, lo que, lo que, lo que, lo, los, los argumentos. Uno ve el derecho y yo por lo menos lo entiendo y, lo, y en el caso mío yo lo interpreto y lo aplico las dos Depende de la circunstancia y, y a lo mejor la combinación de ambas en una Y Hay un derecho Hay un derecho de que te metan preso más allá de dudas razonables Porque siempre se ha hecho mal no significa que Que está bien Porque siempre se ha hecho mal no significa que se justifica y que solamente se van a poder aprovechar de eso los que vengan nuevos. Sí hay una pérdida. Y, me, y, y los argumentos en contra de esto, ¿saben qué? Son válidos. Aquí no hay una respuesta correcta al final del día completa. La verdad absoluta no existe. Por eso existen tres verdades, la mía, la tuya y la verdad. Así que este yo estoy de acuerdo con el, con el proyecto. Yo, yo he resaltado que Vargapidó está allí. Y he resaltado los diferentes, eh, hasta el mismo Natal y, y, y diferentes personas que están de acuerdo con ese proyecto, y lo digo para chavar. ¿Por qué? Porque hay muchos de ustedes, para los, para los que les gusta alabar a ciertas personas y están en contra de esas medidas, para que sepan que ellos votaron por eso. Pero también lo digo para que ustedes sepan que yo estoy de acuerdo con esa medida también, que estoy de acuerdo con ellos que ya han hecho eso. Y que por algo lo están haciendo. Así que si tú eres fan número uno de una de esas dos personas o de cualquier otro senador que tienen su fan, porque esos son los blancos, el más que ganó en el Senado votos y el más que ganó votos en la Cámara. Así que esa este, es, es la única razón por la cual le estoy trayendo de ejemplo. Eh, y, y, y la realidad del caso es que, mira, por algo será. Analícenlo. Vayan al en vivo de ayer. Yo fui y desmenuzamos esos dos proyectos. Yo leí el, los proyectos, le puse lo más importante. Y de lo más importante, ven cosas más importantes, que entonces esas fueron las que discutí con ustedes. Vayan y veanlo. Hay un historial de por qué son las cosas. Yo tengo que volver y repetir que la razón por la cual no era unánime, es histórico, era para que los negros fueran no pudieran tener voz. Los negros los acusaban de un crimen, ponían a un negro de jurado para establecer que había diversidad pero como podían haber tres personas que dijeran que era inocente Pues los tres negros dijeron que era inocente Y los nueve blancos dijeron que era culpable Y todavía era culpable Así que la voz del negro para proteger al negro Se veía eh, coartada Eso es una realidad histórica pues Entonces, si ustedes están de acuerdo con eso Está bien, allá ustedes Usted y su conciencia, no eso es tu problema. Pero sepan que si están en contra de este proyecto, a mi juicio, en cierta medida, están a favor de eso. Están a favor de eso. Porque por años se le violaron los derechos a de los acusados por una cuestión racial en Estados Unidos, hace un montón de años. ¿Y nosotros somos qué? Los indios. Así que, latinos, indios y negros. Ustedes lleguen a su conclusión, pero no podemos hablar pasionalmente. O sea, si yo quiero llevar... Mira, más lo que hace Geriman TV, más que la sustancia del mensaje, es crear la estructura para que se piense. O sea, lo que yo digo es inmaterial, es cómo llego a lo que digo. ¿Cuál es el, el raciocinio detrás de cómo yo pienso para llegar a la conclusión? Y eso es lo que yo traigo aquí. Móntense en el sistema Utilicen la manera de pensar Y al final van a llegar a su conclusión Muchos van a poder utilizar Exactamente mi proceso de pensar Y el resultado Va a ser diferente al mío, posiblemente opuesto Y está bien Porque si pasaste por el proceso analítico Y te informaste Tú no tienes que pensar como yo Porque tú naciste en otra época En otro lugar, en otras experiencias Con otra madre, con otro padre ¿Viviste otras experiencias que yo no viví? Pues ok. No podemos ser iguales, aunque somos más parecidos de lo que jamás te imaginas. Pero pasen por el proceso de pensar, no pasen por el proceso de emociones. Cada vez que hacemos, tomamos malas decisiones, siempre hubo exceso de emociones envueltos. Estoy oyendo gente que está escribiendo, como les dije ahorita, yo no tengo acceso a la aplicación, pero creo que a nivel del browser, déjame ver si puedo ir al chat. A ver qué me han dicho mi gente, discúlpenme. Ok. Open, download opening browser. Mira, puedo hacerlo opening browser. De verdad que esto es magia, mi gente. Esto es magia lo que, lo, lo que esta, estas cositas pueden hacer. Este, Como lo abrí ahora, la realidad es que no tengo, me imagino, que solamente voy a coger mensajes nuevos de ahora en adelante. Así que los que me escribieron, dejar ver si los puedo ver acá. Mira, aquí está Beatriz Barreiro. Voy a ver, no lo puedo ver todos, Voy a verlos todos de en adelante, pero los viejos voy a ver algunos. Mira, aquí tengo a Beatriz Barreiro, Carmen Iris, Riverandino, Ya entraste nuevamente. Qué bueno, sí, se me cortó la, se me cortó la señal ahí en un momento dado. Gisela Ortiz y ese nuevo texto que salió sobre los 19 millones. No lo he leído, pero, mi gente, yo no voy a defender a esa gente. Pero si ustedes tuviesen un texto conmigo en privado, yo hago chistes más sarcásticos y más negros que eso. Yo no necesariamente estoy jugando con la muerte de nadie, no, no, no. Pero si ustedes ven los memes que yo envío, los chistes... Es más, ustedes saben cuáles son los... los... Yo antes no veía comedia. No veo tampoco otra comedia ya, porque no veo televisión en general. Este, Aunque la comedia se puede ver en YouTube. Pero lo que sea de reírme, yo aprendí a gustarme. A mí lo, yo voy al cine a ver películas de muñequitos, que tienen siempre un mensaje bien bonito. Y mayormente lo que veo, este, comedia. y a veces acción. No, no, ya, ya antes veía cosas de misterio de niño y no me gusta. No me gusta hallar misterio ni nada de eso. Este. Y ¿por qué yo estoy diciendo todo esto. Ah, se me fue el. Se me fue el hilo, pero. Este. Se me fue. Mala mía, Corillo. Se me fue el hilo porque estoy hablando de películas aquí si yo no voy al cine nunca. Ah, la comedia, claro. Ok. ¿Y sabes qué es la comedia que a mí me gusta? Disculpen que se me fue el hilo de momento. La comedia que a mí me gusta es la comedia negra. Es la comedia donde viene Carlos Mencía y se vacila a los mexicanos, a los puertorriqueños, a los latinos, a los negros. ¡Y me río! Yo era, yo soy el puertorriqueño que habla con acento. Voy de Estados Unidos. Soy el... Eh, la cosa extraña porque soy blanco, pero hablo como latino y, y me llevo con los negros. Y de momento vengo y me paro y hago cuatro chistes de... de, 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 de. Ustedes saben que mi speech... Mi, 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 mi informe de las clases de salud en cuarto año. Yo tuve que coger unas clases de noveno grado. Porque yo estuve en Puerto Rico y pues no se daban esas clases. Yo no cogí salud, salud se cogía como en once Y tuve que coger clase de noveno en y Era la clase de salud. Mi speech final, la clase de perdón, era la clase de speech, era salud, pero la, speech, la de speech, la de hablar. ¿Ustedes saben cuál fue mi, mi, mi tema final de speech? Saquea. A lo mejor se van a reír. Yo me río cuando piensan eso. Yo me paré en el salón allí y dije que a mí me parecía injusto que vinieran los latinos y pudiesen entonces, a través de la equidad, si aquí está Mariana, me va a dar pam pan, a través de la equidad tenga yo más beneficios que los blanquitos, este porque soy hispano y que venga una mujer y sea negra, mujer, hispana, y tenga siete preferencias, y la realidad es que hayan muchos eh, americanos Mediocres al fin, pero, pero había muchos americanos que simplemente no iban a entrar a las universidades grandes. Y había latinos o habían minorías con los promedios un poquito mejor que ellos, pero por ser latinos y minorías entraban. Yo tengo amistades, bien buenas amistades, que pueden ser que esté viendo esto, que, que, tiene, que ha, 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 ha cogido todos los beneficios habidos y por haber para hacer su doctorado. Por mujer, por, por, por minoría, por puertorriqueña, por madre, por, por todo a la vez. Entonces, pues el chiste mío era que yo si fuera americano estaría molesto, porque viene este, este blanquito de Puerto Rico, que habla como mexicano, y se lleva bien con los negros, y va a entrar a cualquier universidad prestigiosa que él desee, por el mero hecho de que tiene ayuda económica y, 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 y beneficios para entrar a través de la equidad. Y saquea, y era la verdad. Y estoy haciendo un sarcasmo. Pero para que ustedes vean el tipo de persona que yo soy. O sea, yo me gocé ese speech. Yo hice siete chistes con mi acento, pero malo, 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 porque yo acababa de llegar a Estados Unidos. Así que, óyeme, yo soy una persona. Ustedes se reúnen conmigo en los chats y, va, y vamos a hacer chistes. Así que yo entiendo que, que alguien está saltando los chats y que se vea mal, que digan que te voy a hacer un bizcocho de, un, de, un, de una mascarilla o de un ventilador. Pues mira, son, a, mí, a, mí me da, a mí me da gracia eso ¿Cuál es el problema? El problema es que no hicieron su trabajo Deben ir presos porque fueron fraudes Si yo fuera ellos Yo hubiese cogido los 10 millones de ganancias Si eran lo que sea Pero hubiese comprado a buen precio Así que no me hubiese gastado 38 Me hubiese gastado a lo mejor 28 Porque hubiese comprado el precio que era o menos o, o 18 A lo mejor me hubiese ganado menos también Pero independientemente se si hubiese hecho el trabajo Así que yo voy a decir, chacho Hazme, hazme una piñata de, de COVID, hazme un bizcocho de mascarilla y hazme un, un postre de ventilador. Si gracias a eso Dios me acabo de ganar 5 o 10 millones de pesos, pues seguro. El problema es que no hicieron su trabajo, son los desgraciados. ¿ves? Así que pues, contestando la pregunta del chat, después llegamos con el chat si hay algo interesante, pero cuando yo veo las, las 70 páginas que salieron otro día, ustedes saben que ya yo las, las dije lo más importante aquí y era bien poco. Eran esos tipos de cosas. Lo, 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 lo importante del chat realmente a nivel legal de derecho es que la gobernadora dice que no hay ninguna interferencia con, con fortaleza y se, se, y se desprendía que sí hubo un intento o cierta conexión con algún funcionario de fortaleza en el chat. Y eso es el problema. Ese, esa, esa es la médula del asunto, a mi juicio. este Dinora Enríquez, excelente y necesario. Qué rico mi paraíso. Dímelo, Heriban, dice Pipo. Gisela... Eh, y ese nuevo texto de ahí me quedé, ok, los textos. Bendiciones Alejandro, dice Evelyn Cruz, que el Padre Celestial continúe llenándote de sabiduría para que puedas continuar educándonos a nosotros, tu gente, que tanto lo necesitamos. Gracias por explicar las cosas en arribechuelas, que tu pueblo pueda entender y comprender lo que está sucediendo, que la sangre de Jesucristo te proteja. Bueno, acepto lo de Jesucristo con mucho, con mucho beneplácito, pero Evelyn, gracias por el mensaje, me, me, es más lo voy a copiar, de los mensajes. Pocos mejores mensajes que eso, ay, esos son los mensajes que a mí me hacen, digo, yo lo hago como quiera, pero, pero hace que me disfrute, me goce esto todavía más, porque verdad, tú me hablas así y yo me dan ganas de llorar. ¡Lola Miranda! ¡Ari Quiñones! ¿Qué pasa? Aquí está, aquí está mi abuela diciendo que se pensó que no iba a transmitir. Pues abu, yo también pensé que no iba a transmitir, me tardé como ocho minutos más en salir, pero estoy en, aquí en el Paraíso. Este, déjame, miren esto. Miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto. Miren eso, miren eso. Ay, 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 ay. Mira, 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 mira. Ay, 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 Mala mía que estoy aquí echando, que estoy echando aquí fiero ustedes, pero. Este. ¿Y qué hora es? Las 8 y 52. O sea que yo voy a estar aquí todo el día. Todo el día, mi gente, aquí yo voy a estar meditando. Me traje el silloncito para meditar. Aquí yo voy a estar pensando, traje mi batería para para la computadora, voy a ver si escribo un par de cosas, debería grabar, debería grabar un par de videos para tener este background, no sé si lo haga, pero me voy a quedar hasta mañana, mañana se supone que fuera a, se supone que yo fuera a al Yunque, pero el problema que tengo con lo del Yunque es que me llamaron hoy, que tengo mañana un cierre hipotecario, el primer cierre de esta pandemia, finalmente, llevo como cuatro meses con ese caso estancado. Tengo dos más estancados y éramos el 300 y pico y aparentemente vamos a cerrar mañana. <coughs> Así que a Melvin eh, creo que vas a tener que ir solo al Yunque y yo después le llego porque a las once y media pensaba yo estar ya en casa de un panita en Carabalí, pero... Lamentablemente a las once y media se supone que esté yo creo en el cierre Pero nos cunde el pánico Que entonces llegó como a la una y ya está Y haremos el live a las cinco y media o a las 6 la, la, Los últimos sábados lo he hecho tarde la realidad Porque pues no se me ha dado el poder este salir a tiempo Porque en el río sí que no tengo señal Así que lo más probable es que ese live lo haga a las 6, seis y media Para que sepan, eh, lo recordaré de nuevo como quiera Va el live como quiera de todas maneras, no hay problema con eso Al contrario pero, pero mañana tengo un cierre. Así que se están moviendo los bancos finalmente. Me alegro un montón. Porque <ríe> la, la economía está bien parada, mi gente. Bien parada, bien parada, bien parada. Yo te digo, yo lo doy gracias a ellos todos los días. Porque he podido conseguir eh, alguno que otro gringuito por ahí. Que <coughs> necesita servicios de un abogado honesto de Puerto Rico. Y ellos trabajan remoto. Así que no tengo ni que verles las caras. Y les facturo y... y, y y me no tengo que ver en las caras, y eso me gusta, eso me fascina, si todos mis clientes fueran así, yo con cuatro clientes hacia el mes, ya no tengo ni que trabajar, porque todo lo puedo dedicar a Geriman TV, así que este, tengo que dar solamente las gracias, pero pero la cromé está bien parada, mi gente, y eso nos hace daño a todos, bueno, Saida Abraham, oye Saida Abraham, 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 ¿de dónde tú Abraham Saida? Yo tengo, no hay mejores amigos, es Abraham de apellido, tengo un hermano que adoro, que se llama Abraham, pero es de nombre, este, esto me parece que es un apellido, ¿verdad? Saida Abraham, ¿de dónde tú eres? Katie Borras. ¿Qué pasa? La, qué linda vista tienes hoy, ¿dónde es eso? Estamos en algún lugar de Puerto Rico. Adivinen ustedes, vayan a mis stories. Vayan a mis stories y van a ver dónde estoy. Es más, mira esto. Hay un videito que no he puesto. Con esto se los voy a decir todo. Miren esto, ustedes me dicen si reconocen este lugar. Mira, mira, es un videito Ahí sí se ve. No se ve. Mira esto. Se ve. Ven esa carota ahí. Mira eso. Reconocen eso? Reconocen esa piedra? Dónde estoy? Bueno, este, continuamos. Tengo esto aquí medio descuadrado. Ahora yo con calma de siento después y cuadro todo esto bien. Y el tupial, tupial no sé qué es el tulpial. Saludos, Alex. Que y Quiñones ignora los comentarios negativos, parten de la ignorancia. Ah, sí, no, yo la mayoría los ignoro. Lo que pasa es que hay algunos que monta de atacarlos. Porque cuando tú ves a un ignorante o que dice cosas que están mal, pues yo he aprendido, a veces a veces, a veces, veces he logrado, como lo logré ayer y antes de ayer, escoger mis batallas y e ignorar a esa persona. Pero es bueno aclararlo porque hay mucha gente que tiene ese mismo pensar. Y, y yo respeto, si ustedes entienden que el proyecto del Senado y de la Cámara es un proyecto nefasto y que no se debe aprobar, porque las personas que deben ser juzgadas por unanimidad es de ahora en adelante, pues está muy bien. Ustedes tienen todo el derecho. Y ellos también que griten. Pero no me ataquen a mí. Digo, hagan lo que les dé la gana. Yo me lo paso por donde da no sol, Pero es por el bien de ustedes. No me ataquen a mí porque me están atacando. Primero, personalmente, no al argumento, sino a la persona, ustedes ataquen a mi argumento, y número dos, si lo van a atacar, tengan la información, y la capacidad, para poder debatirlo conmigo, porque de la boca para afuera, tú dices lo que te da la gana, vamos a debatirlo, la ventaja de leerte estos proyectos, y de ir a ver las medidas como tal, ¿cuál es? mi gente, ¿sabes cuál es? que ves el tracto, ves la historia, de cómo pasaron las cosas, desde los 1700, hasta el 2020, bueno, de todas maneras, aquí está Juvencio. Está gozando en la montaña, sí, mano. Esto está aquí, bueno, bueno, bueno. Nunca he venido para acá. Y esto es un buen tema de bienes raíces, Juvencio. Este. ¿Qué es mejor? Aquí, esto es un, esto es un lugar que son tres casitas, pero honestamente, esto. Esta yo creo que puede ser una casita hecha ahí el garete, pero yo lo que hay ahí son, son como tipo trailers, son tipo como un tipo de container. Le hacen un deck de madera y lo que tiene es una montaña que da lejos a lo lejos a la playa. ¿Qué es mejor? Que yo me compre esta propiedad, que yo me compre este terreno, y entonces este me gaste 15 o veinte mil dólares en, en hacer esta casita. Y en venir para acá, a lo mejor me lo voy a gastar 80 mil pesos en el terreno, por la 40 para tirarme. Estoy tirando números bajitos. Ponle que con 80 mil pesos yo lo compro el terreno y monto la casita yo debería hacer eso o debería simplemente venir para acá como vine hoy esto me salió en 105 dólares normalmente están 134 eh, lo conseguí en 105 este, y yo me voy y me, me, vengo y me voy y no vuelvo ¿cuántas veces yo tengo que meterle 105 pesos a esto para llegar a 80 mil pesos? ustedes sepan que esta casa está limpia me la limpiaron para llegar. Yo pagué por eso. Porque te cobran un fee como de 30 pesos para pagarla. Para limpiarla. No tengo que limpiarla. Está la grama recortada. Vengo hoy. No tengo que volver. No tengo que darle mantenimiento. Si quiero volver vuelvo. Y si no quiero volver no vuelvo. Y me puedo ir a otro municipio. A otro pueblo. Este año he ido a Rincón. He ido a La Parguera. He ido a Rincón otra vez. He ido a Quebradilla. He ido al Yunque, a Río, a Río Grande. Eh, y esto es todo en los últimos meses. Desde que estoy aprendiendo a vivir. Y a disfrutar la vida. Y realmente no me está costando mucho. Te gasta 50 pesos, 100 pesos, 80 pesos, 70 pesos. el la yo estaba frente a la playa. O frente al mar. Porque no era playa. Era mar. Con. con, con eh, ¿Cómo es? Con, con manguiles y cosas. Y. Yo pagué creo que eran como 70 dólares. Entonces, de la única manera en que yo me compro esto es porque yo voy a comprarme el terreno y voy a montar los tres trailers que hay aquí, las tres casitas, y a lo mejor le monte cuatro casitas, y entonces le pago a alguien para que maneje esto, y ahí le saco dinero. Ahí lo hago. Y entonces, lo más probable es que yo miraría cuando está vacío el lugar, y cuando esté vacío ahí yo me quedo, si sí me quedo. Pero lo haría por negocio pero por comprarlo para mí, jamás lo compraría, mi gente, jamás, 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 y jamás nunca diga, jamás diga jamás, porque cuando escupes para arriba el gargajo te cae en la cara, o sea, puede ser que yo en un futuro lo compre, ¿por qué? porque tengo dinero para botar al zafacón, porque puedo tirar el dinero a la basura y no me da estrés, o porque pues lo invertí, lo compré barato porque era cash, y estoy pensando que si lo vendo y pierdo 10 mil pesos, pues, me costó mil pesos la jugada y me lo disfruté. Pero eso es pérdida. Pero como yo no estoy ahora mismo con dinero para botar el zafacón, ni para limpiarme el fundillo con el dinero, este, pero la realidad es que tengo que generar dinero, generar más dinero, seguir generando más dinero, pues yo no entraría jamás en esto. Yo me gasto 100 pesos, me voy y no vuelvo aquí si no me da la gana. Y si me da la gana vuelvo el sábado que viene y va a estar limpia. Ah, ¿y esto yo lo sabes cuándo yo alquilé esto? Lo alquilé ayer. ¿Sabes cuándo lo pagué? Lo pagué ahorita. Porque no podía pasar más dinero por la TH móvil. Hay un límite. Por la TH móvil individual que son 500 pesos nada más. Y entonces pues ya había pasado el límite de 500. Y entonces me lo permitió venir hoy y pagarle. Así que le pagué por la TH móvil. Llegué aquí. Había una, una llave ahí puesta con un código. Puse el código. Abrí. Estoy aquí. No he no, no, no visto a nadie. Hay una gente ahí durmiendo que saludé. No sé más nada. Esto es, esto, es, esto es, paz. Esto es, o sea, ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes pueden irse una o dos veces al mes y quedarse. Obviamente, si tienen 10 nenes, tienen o sea, mamá gallina con los pollitos, y tienes un marido amargado o una mujer amalgada, o sea, hermano, divórciense y den su vida. Pero si tienes una familia de verdad, y, y, y mientras más complicada, mientras más gente más complicada, así que no todo el mundo podrá hacer esto siempre. Pero no es muy, no, no es muy caro. 100 pesos. Y aquí estoy solo. Si somos tres. Si somos un hijo y, dos, y una pareja. Aquí cabemos. 100 pesitos. Lo podemos hacer una vez al mes. Un fin de semana al mes. 200 pesos al mes. O sea que. Para contestarles a ese incógnito. Pues la respuesta es que no. Que no me compraría esto. Que no me compraría esto. Menos que no sea para generar ingresos. Mi gente. Así que. Este, seguimos por aquí. John Meri Correa. Que hermoso. Milita Que nostalgia. Nos dice Michelle Atiles. Michelle Atiles me dice. Que está bajo. Tres metros de nieve. Excelente, excelente, excelente. Pues mira para allá. Ahí tiene la nieve. Mira esa nieve. Como, mira cómo caen los copitos de nieve por ahí. Katie Borras, Isabela. Exacto, lo pegaste. Esa es la playa de Jobo. Pues mira, mi abuela la vio bien. Mi abuela la vio bien. Te invito a mi Airbnb para que un día hagas tu programa. Pues Katie, dime dónde es. Manda un mensaje de texto. Yo llego allí. Las próximas 3 a 5 semanas allí estaré. Ahí está Michelle nadando bajo nieve. Bueno, este, dicho todo eso, yo creo que ya no, no hay mucho más que decir. Podemos tener aquí una hora más, la realidad. Pero ya son las nueve. Este, déjame ver si consigo algún mensajito. Aquí me mandaron algo. Y puede ser que me caiga bien para hablarlo aquí, rapidito. Déjame chequear. No se vayan. Para decir algo positivo. Porque ni cuadré que iba a decir positivo realmente. Aunque eso no es muy difícil. Yo me conecto y hablo nada más con esto, que es más positivo yo necesito que esto. Este, déjame ver qué fue lo que me enviaron aquí. Ok. Esto, me esto fue a Melvin que me mandó esto. Hay una muchacha que se llama Nicole Curet Alvarado. Y dice: Un restaurante al 25% de ocupación está operando a pérdida. Esto no es para que volvamos a cobrar, es para suspender el pago de desempleo. Si tiene un ápice de decencia en su persona, pida carry-out. Pues no sé, yo no sé si eso es cierto o no. Este, yo sé que el negocio de la, el industria de, de la industria de los restaurantes es una industria bien fuerte. Yo cuando en el 2010 comencé, en 2009, pero en el 2010 comencé con la compañía de relaciones públicas. Este, Yo cogí, para que usted sepa lo que yo hice. Yo cogí y fui a... Ay Dios, mira, yo puedo hacer esto, mira, papá. Ay, ay, ay. Yo, yo, fui a, yo cogí el, el, el libro que se llama The Book of List. El Book of List es un libro de quién? De, mi, de, de mis amigos de Caribbean Business. Y digo que amigos, pero en verdad no son amigos míos nada. ¿no? Este, pero me gustan las publicaciones Aunque ya ni no los veo, casi Desde que lo compró el de UBS Se volvió el nombre de la hora Pero Yo cogí el Book of Lists Y yo llamé a todas las compañías Que ustedes se imaginen Yo llamé a todos Las agencias de publicidad Yo llamé, hice si yo vi a las agencias de publicidad Miraba cuáles eran las compañías más grandes Que tenía cada agencia de publicidad Y les hacía un acercamiento Para ver si yo podía entrarles a ellos no logré nunca nada de eso. Ya Tuve un mes llamando. Pero conseguí clientes de restaurantes. Y en esa época yo recuerdo que los restaurantes que estábamos cogiendo este, estaban mal económicamente. Y, y desde ese momento que yo recuerdo, la economía de restaurante no estaba muy bien. Eh, yo sé que hay gente que le va súper, súper. Pero ¿qué es irle súper? Que te ganaste 40 mil pesos en un mes. Bueno, si te ganabas mil pesos al mes o te ganabas 3 mil, pues 40 mil es tan bueno. Aunque seas esclavo. Pero realmente 40 mil no es mucho, mi gente. Este, esa es la realidad Yo no gano eso Pero la realidad es que eso no es mucho 40 por 12 son, 4, son, son 480 mil pesos Y créanme que Te compras un Mercedes que te vale 3 mil pesos la casa, te, la casa te paga 10 mil Ya tienes 13 mil pesitos entre carro y, y, y casa Ya gente el fue ahí. chavo ahí No claro, es mucho, créanme, no es mucho ¿sabes? La, la disparidad en, 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 en ingresos Y la disparidad en renta es bárbara O sea, tú vives en Dorado Bichis Y puedes estar pagando 10 o 12 mil pesos al mes en una renta Más y más O sea Vamos a hacer el cálculo Vamos a hacer esto Mira mi gente Para que ustedes tengan una idea ¿Cuánto pagaría una casa? Vamos a ver una casa Que valga un millón de pesos Que hay ahí tan choreta. Vamos aquí Vamos a la aplicación Que yo les he enseñado Que se llama Loan 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 es que se llama Loan Calc Loan Calc Entonces vamos a poner aquí eh, Un millón de pesos En la cantidad de la casa Va a costar un millón de dólares lo vamos a hacer a 30 años Y lo vamos a hacer a un 6% 6% Mira El pago mensual son 5.995 pesos Tú estás pagando 6.000 dólares mensual Por una propiedad de un millón de pesos A 30 años, al 6% Si la cogiste a 15 años Estás pagando 8.000 pesos Al 6% Pero por la que la a 15 años La cogiste al 5% Estás pagando 7.900 pesos Peso un millón o sea, yo he visto casas que estaban construyéndose en, 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 en Dorado Beach East, que me parece una barbaridad, eran 12 millones. Si tú vas a pagar 12 millones, 3, 3, ok. La casa que estaban vendiendo Dorado, la estaban construyendo y estaba súper overpriced. Me imagino que la vendieron para alguien de la ley 20 o algo así. La Estaban en 12 millones. Si tú estás pagando 12 millones de pesos y la vas a coger a 15 años al 5%, ¿Ustedes saben cuánto usted está pagando mensualmente por esa propiedad? 94 mil dólares. Vamos a cogerla a 30 años y vamos a cogerla a un 4% porque te la regalaron. Tú estás pagando 57 mil dólares al mes en esa propiedad. Obviamente que la compró con compro cash probablemente o la financió casi, casi nada. Pero entonces ya tú te das cuenta que con, con 50 mil pesos, tú tienes una casita de 12 mil pesos, no estás, 12 millones de pesos, no estás pagando la mensualidad, no estás pagando la... La grama, el mantenimiento, el agua, la luz, los paris, la comida, eh, como les digo, el carro, el mantenimiento del el complejo. 40 mil pesos al menos es mucho, mi gente. Entonces tú, estás, tú te compras, tú buscas un restaurante y estás esclavo ahí. Pues yo, a mi opinión, pues yo no me compré un restaurante, pero hay gente que lo hagan y háganlo, hay que emprender. Pero yo no he visto mucha gente, o sea, las probabilidades que te va a ir mal. Las probabilidades, las probabilidades. este, Porque te roban. Por muchas razones. Tenemos gente como esta que está diciendo no vayan ahora a, 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 a comprar porque están en pérdida. Pero Mira, lo más probable es que estén en pérdida, Melvin. Lo más probable es que estén en pérdida porque lo, 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 muchas veces los restaurantes corren en pérdida. Ese es el, el problema que tienen el los restaurantes, ¿saben qué? Que eso yo lo viví con alguien que conozco. Lo más importante es tú tener la capacidad de atacar el almuerzo. O la cena por la noche, dependiendo de tu, de tu, de tu, de tu mercado. Entonces, si tú tienes una cocina, la gente viene y se enfoca en tener la mejor, en la mejor sala, en tener los mejores cojines, el mejor, el mejor este, es, asiento. Pero entonces no se enfoquen en la cocina. Y gente, la gente va a comer. Si la gente va a comer, tienen que producir comida. Si de repente está todo el día vacío, pero en el rush, hay que prepararse para el rush. Esto es el equivalente y aquí viene el mensaje positivo. Ustedes siempre tienen que estar preparados para coger el rush, porque las cosas buenas, igual que las malas, mira qué belleza. Las cosas buenas, igual que las malas, son un montón de pajaritos, este, llegan de cantazo. O sea, si tú estás preparado, tú puedes aprovecharle todas las cosas. Pero cuando venga la manada de peces, de peces, estás pescando, y de repente van a venir cuatro ballenas, diez tiburones y 500 peces, y tú lo que tienes es una mallita, pues te llevaste tus pececitos. Y perdiste todas las oportunidades. El que está preparado para poder atacarlo todo se lleva las 10 ballenas, los, la, la, las tres ballenas, los 10 todos. Los 10 tiburones y todo. Pues es lo mismo. Tú vienes y te enfocas en, en, el, en el salón, no te enfocas en la cocina. Llega el, el, el almuerzo y no das abasto. Es el, pierdes la clientela porque ya los, 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 dan los, los, las comidas de tarde y no aguantas. Entonces, si tú vas a hacer un negocio, tú tienes que tener la capacidad de atacar y de absorber ese momento grande cuando venga el bonche de gente. Y mucha gente en Puerto Rico, yo veo restaurantes, cafeterías, que tienen tres estacionamientos, un estacionamiento, que no tienen mucho espacio, pero la cocina es pequeña. Mi gente, ustedes tienen, ustedes tienen que saber cuál es la capacidad máxima que yo tengo para generar en ese negocio. esa es la análisis es que hay que hacer. O sea, eso para mí es básico. ¿Cuánto es lo más? Si todo fuera perfecto, si todo fuera perfecto. ¿Cuánto es lo más que yo puedo ganar en ese negocio? Y cuando tú hagas el cálculo y dices que son 10 mil pesos al mes, Mi hermano, no abras ese negocio, no abras ese negocio, no los abras. Hay cosas que tú puedes hacer de mil pesos mucho más fácil. Así que a menos que yo no vaya a hacer un chile, yo no voy a abrir un, un, un restaurante, alguna franquicia, está esta gente de, de las pizzas, no sé si se llama Marcos Pizza, Marcos Pizza ¿qué se llaman? que aparte de que es bueno, pero no he ido mucho ni nada, porque yo no como mucho por ahí, excepto que yo soy aburrido, a lo mío es sushi y esas cosas, pero este me gusta, porque ellos tienen este concepto, que es una franquicia, y ellos te tienen ahí el, 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 pique, el pique, las pimientas estas, las tienen en una bolsita específica, para que no lo te gastes de más ni de menos, la, la, la servilleta viene envuelta, eh, todo viene medido en porciones específicas, y está hecho, de, 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 hay una duplicidad, mira aquí tengo, aquí tengo el, Para que se me vea la cara Porque es con esta oscuridad Este Hay una, hay una manera Hay, hay, hay Ellos están Hay una duplicidad Hay una automatización Están estandarizando Los procesos Y eso es exitoso Quien compra la franquicia Se gana su chavito, Pero se le hace más fácil Porque todo está ya Hecho Y está todo el mercadeo Y todo está ya hecho Bruto proof Casi casi Y entonces tienes Este O oh, tienes el dueño de la pizzería Que hizo la franquicia Y para eso ustedes me llaman Que yo les hago la franquicia Este Como abogado O sea eh, y de ahí para abajo hacemos magia, eh, pero lo que les quiero decir es que, si no está bien estructurado, o sea, la gente se ha tirado loco, o sea, yo, yo digo, mira, hay que tomar acción, pero ustedes tienen que estar claros de qué es lo que ustedes quieren, no es a lo loco, o sea, yo no voy a coger aquí y voy a decir, hay que tomar acción, me voy para la playa, ¡Uah! y me tiro por ahí, me rompo el fondillo, por ahí para abajo no mi gente, vamos a pensar, vamos a ver si me tengo que montar en la guagua, montarme en la carretera, dar la vuelta y llegar a la playa, la gente, o ¿sabes? Tomen acción, pero no se tienen a loco, o sea, Nada, ¿cuánto lo hago corto? Pues yo no sé si, van a, si, si, si lo que están haciendo es para no pagar el desempleo. Pero eh, el PUA, a, ayer llegó una carta, vi, vi cartas que llegaron de 166 pesos y de 66 pesos por tres semanas. Dice: Te aprobamos el desempleo. 66 pesos por tres semanas. ¿En serio? Yo espero que ahí no están incluidos los 600 pesos, para que sean por lo menos 666. Porque 66 pesos a la semana ¿Para qué da eso? No es por ser malagradecido, pero Acuérdate que estamos tratando de que no me coma la vecina Y que tú no te comas al vecino Cuando te dé hambre, ¿verdad? Pues para evitar eso hay que tener comida en la nevera Y para tener comida en la nevera pues Hay que tener chavo Y yo voy a, al pueblo que me queda al lado de casa Supermercado Y me cuesta 7 dólares, 6.99 Una cosita de, 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 de tocineta pues por de que yo me voy a comprar dos cositas de tocineta Para la semana Si las retazo si la bien tipo, Yo soy un tipo aburrido O sea, yo me, yo me desayuno huevos Cuatro huevos, jamón picadito Y me meto en el air fryer Y le me meto tres tocinetas Media o una cuarta de cebolla Y le meto queso y tostoneo queso Y hago revolú con el queso y le tiro zeta Y después me meto todo y lo mezclo todo Y me lo salto. Este Así que pues soy sí, bastante aburrido en eso, pero eso hace también que, consuma mejor, que gaste menos dinero. Y con todo y eso, pues tengo ya 14 pesos en bacon. Me compro la cebolla, me gastó como 3 pesos en cebolla. Me voy a comprar los quesos y me, el queso del país me cuesta 4.59, pues dale 2. El mozzarella me vale 2.69, pues dame 3. Los huevos valen 3 pesos, pues dame, dame 2. Te estoy haciendo la compra de una semana. Pues tienes 6 pesos, tienes 14, tienes 20, tienes 25, tienes 30. Ya ya voy por casi 40 dólares, sin ibu, y lo que estoy es tratando de comer una comida al día, un desayuno al día, y ya se me fue más de, o sea, se me van a ir, si sigo pensando se me van a ir más más de 66 pesos. Pues, ¿Para que yo necesito 66 pesos? pues Gracias por dármelo, pero eso no va a solucionar nada. Los 1.200 no solucionan, mucho menos 66 pesos. Así que eso es lo que le está llegando a la gente. Yo no sé qué es lo que... Adiós, yo tengo esto pegado. Mira, este comentario se quedó aquí pegado y discúlpenme que lo dejáis pegado y es porque yo tengo esto seteado para que los mensajes se, ca... se cambien solos. Pero como estoy en la laptop, me tengo que sentar ahorita con calma, como media hora, a cuadrar todo para que quede todo como yo lo tengo en la computadora de la casa. Así que discúlpame que tenían mensajes ahí pegados hace rato. Este, Pero lo importante es la, la, la sustancia de lo que estoy hablando. Este, Así que, eh, mi gente, si van a estar metiéndose ahí a hacer hacer este, hacer negocio, piénselo, piense, yo soy el que me tiro y me da la cabezota, yo le he enseñado todas las cicatrices, que yo tengo cicatrices aquí, tengo cicatrices aquí, tengo cicatrices aquí, tengo cicatrices aquí, tengo la que se me nota que está aquí fuerte, tengo cicatrices acá, o sea, si de ese cantazo sabe alguien es Alejandro, porque yo soy de los que me tiro primero y pido permiso después y pido perdón también y me, me, me limpio la sangre y sigo andando, una vez yo me caí por una, de una motora que fue que me caí la, la cabeza, me caí de una motora a los 12 años, sumamente irresponsable la gente que estaba conmigo, pero este no importa, es mi culpa, yo soy responsable. Me fui como un loco, no me puse casco, me caí por un barranco, por poco me cae la motora encima, me tiré para pa el pa lado, la motora no me dio. Y yo me levanté, me chequeé, me dijeron que tenían que ir al hospital a ponerme, a ponerme, a ponerme uno, a coserme, que lo más probable es que me hubiese quedado más bonita el tajo, pero me convencieron de que no fuera, porque como quiera pues había que perderse el día, y yo me dije, pues está bien, y ¿sabes qué yo hice? Así mismo, con este lado tochado izquierdo, me fui a correr cocar. Y después, pues, bregamos con una situación. O sea que si alguien sabe de darse cantazo, de caer parado y seguir para adelante, es este que está aquí. Así que yo les digo que, que se lancen, pero que lo piensen. Porque yo tengo amistades que, que a mí eso me molesta. Que los quiero un montón. Y a, a la món me está viendo. Y si me está viendo, ojalá me esté viendo. Porque yo lo quiero mucho. Pero. Son personas que yo tengo como amigos nada más ya. Porque te llaman para pedirte consejo. Tú le dices le das consejo. Y de los 10 consejos que le diste, le diste 5 le diste consejos. Y le diste 5 cosas que no podían hacer. No solamente no te hicieron caso a los consejos. Sino que hicieron todo lo que diste que no hiciera. Pero una cosa bien extraña. Pero mi hermano, ¿para qué tú me consultas? Si hiciste exactamente lo opuesto. Cogen los golpes, fracasan en la cuestión no vengas a donde mí porque mí, para pa escucharme, yo, yo, yo te hablo, pero tú tienes que tomar acción, si tú lo que vas a hacer es hacerle caso a no sé qué carajo, pues ese, ese es el problema, así que láncense, pero tienen que tener un plan estructurado, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, que por cierto, se los digo, yo hago planes de mercadeo, me contratan y yo se los hago, no es porque me interesa hacérselo, pero eso puede ser parte de lo que es derivante porque parte de conseguir lo que es el talento y lo que es conseguir eh, la, la misión de vida que ustedes tienen, parte de lo que yo uso es, es este concepto que yo tengo para crearlo. Pero básicamente con un plan de mercadeo regular lo podemos matar también más sencillo, más rápido y en tres horas yo te hago contigo un plan de mercadeo para ti, para que te pongas para tu número y decidas si realmente debes o no debes llevar a cabo el negocio. En el 2009, cuando yo empecé la compañía de relaciones públicas con mi futura esposa, nosotros queríamos, yo lo que quería era hacer party, fiestas en los hoteles. Y yo hice un estudio de mercado y luego de haber hecho el estudio de mercado, conozco gente que está en la industria y les ha ido tan bien como les ha ido tan mal, depende de la época. Pero eh, cuando yo analicé hice un estudio de mercado, me di cuenta que no valía la pena para nosotros, en la posición que estábamos, con el capital que teníamos y el mercado como estaba, no vale la pena que nosotros entráramos en el negocio de las fiestas en, eh, en los hoteles. Como decir, los Babylon, en Babylon, en Brava. ¿Se acuerdan de Babylon? Wow. Brava y cualquier otro... Ahora tengo un pana que va a abrir una, una discoteca brutal. La discoteca va a estar de tres pares. No pudimos celebrar mi cumpleaños allí, pues por lo obvio. Pero créanme que voy a celebrar algo allí. Y, eh, y, y eso va a ser un tremendo sitio fíjate, él, 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 él cuando lo cuando lo abra yo les, deje, les dejaré saber este así que, cuento algo corto eh, gracias a ese estudio que yo hice me di cuenta que no debíamos hacer eso y empezamos a hacer planes de mercadeo y así fue que empezamos con relaciones públicas era planes de mercadeo que evolucionó a relaciones públicas y, y eran relaciones públicas a nivel de negocio, que evolucionó a los artistas y entonces somos los que bregamos con artistas. Pues eso, pues, eh, fue, se, 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 se fue dando solo.